0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? cómo lo hace, que sí, lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes en Colombia y el universo entero interesados en tecnología, en gadgets, en emprendimiento, en innovación y pues hoy es una nube de viernes que todavía sigue trenzada un poquito en temas... De elecciones que estamos básicamente a menos de 48 horas de que nos pronunciemos los colombianos en la urna en las urnas sobre eh, la forma en que inicia un cambio para las ciudades,
2: para las regiones. O por lo menos esa es la esperanza de muchísima gente, para otros por ejemplo en algunas ciudades como Barranquilla la esperanza es la continuidad de proyectos exitosos o que les parecen exitosos a los habitantes de las ciudades y por eso están como a, a esperanzados en que sigan por el camino o que van. Eh, vamos a ver qué sucede durante la jornada electoral del próximo domingo estamos todos políticos sí claro También en la nube sí <risa> y bueno, bueno y hay que uh, estar to, expectantes, todos expectantes no.
1: no todos no no eso es verdad todos no mm, sí es cierto eh, de nosotros eh, del que sí está hola. interesado
3: uh -huh.
1: eh, perdón el que no está interesado que es Diego supongo sí. no
2: es el, el que no allá eh,
3: en Santiago de Chile cómo eh, está eh, cómo se ve a la distancia la duda. <risa> Eh, a la distancia se ve muy feliz porque yo hoy sí puedo salir a beber
2: Ah, de razón, ah, usted es no, político
1: es por el tema de la ley
2: seca Pero nosotros sí podemos también, eh, hoy lo que pasa es que a las 3 de la mañana ya tiene uno que estar aprovisionado Ah, usted es de los que dice podemos beber, pero en la casa, en la casa, por ejemplo, y hasta las 3 de la mañana es la última el último momento en el que puede uno comprar. comprar.
1: Ah, mire bien. Uh -huh. Pues bueno, con esto y con más eh, seguiremos en esta nube de viernes un poquito musical, un poquito revisando también algunas cosas que se nos quedaron ayer por el tintero sobre cómo participar tecnológicamente estas elecciones y revisando un poco las noticias más importantes de esta semana que tiene que ver con lanzamiento de aparatos muy caros que tiene que ver con un par de virus eh, con hombres millonarios y con un poco más mire, qué tal si entramos en materia y le preguntamos a nuestros oyentes para que a través de arroba la nube blue se pronuncien sí. y podamos construir esta edición de la nube
3: ¿cuál
2: es? La yo la tengo, ¿hasta qué horas van a beber? Eh, uy no no creo que esa sea una buena ¿esa pregunta. No, es la pregunta? Todo, no, no creo que sea buena pregunta. Ah. Además, porque hoy todos van a van a decir que hasta mañana. O sea, porque igual como en la casa se puede. Es que eh, según lo que le de, oía Felipe Zuleta esta mañana en Mañanas Blue, la ley seca es el que no se puede es no comprar, com, eh, vender, o sea, comprar, comprar o vender y no consumir en lugares públicos. De ahí en adelante usted es dueño de, su, de sí, que lo sea, que suceda al interior de su casa. Que usted se la beba ya es otra cosa. Y que la compre antes para que la tenga lista mm. es otra cosa. Mm, no sí, estamos incitando al consumo desenfrenado de alcohol, pero hay una cosa rara con las leyes secas. Que siempre que dicen va a haber ley seca, todo, lo primero que se le viene a la cabeza de cualquier colombiano así vivo en Santiago de Chile es... es ¿Qué, aquí, Hasta qué horas puedo ir a comprar <risa> Cosa que no haría un día que no hay ley seca Uno no le dan ganas
1: de beber, sino cuando sí, no se puede no. Exactamente Eso es así ah. Mire, hablando de, de la pregunta del día que no me dejaron sí, finalizar sí, sí. Perdón. Arroba AJ Calderón Perdón. M Ayer eh, Ustedes se pusieron a bromear con hacer la, Un concurso, una ¿Ustedes? maratón ¿Ustedes? <risa> ¿Ustedes dos? ¿Ustedes? Hicieron, le dijeron a nuestros oyentes hagan una maratón el primero que ponga todos los 100, 1102 municipios de Colombia en Twitter el primero que acabe se lleva un premio
3: y pues aj calderón bueno, eh, ganó. el del premio el del premio no fue ni w ni cardoto no. el del pre el que ofreció el que premio ofreció pre... fue un tal Andrés eh, Estoy
2: de acuerdo con mi gran amigo a la distancia, Diego Gardón. ¿Cómo así fui yo? Sí, señor. Usted fue el que mencionó y el que prometió. Así pero, que, pero vea, esa es, una, esa es una de esas cosas que uno puede decir. Así es que funciona Blue Radio. Si se
1: dice algo, se cumple. Se cumple. Y mire, esta semana, para decirle rápidamente, arroba AJ Calderón M, Ajá. que fue muy proactivo. Sí. Que llegó solo hasta la letra D, pero bueno, no importa. Eh, pero porque
2: a esa hora se acabó el programa. Solo.
1: <risa> sí. Y que se va a llevar una... Esta semana hemos venido hablando de televisión on demand. Sí. ¿no? On demand. On demand. On demand. Entonces, resulta que eh, hemos hablado de la llegada directa TV, ¿no? Que va a sí, tener un servicio muy parecido al que de es Netflix. es muy bueno. Eh, hemos hablado de Netflix, por supuesto, hemos hablado de Fox, de HBO y otros más que están montados en ello, pero hay alguien también tiene televisión en demanda y es muy bueno y es un producto de nuestra casa que se llama Caracol
2: Play. Exactamente.
1: Entonces a AJ Calderón hoy le estaremos contactando para entregarle una suscripción por 12 meses a Caracol Play. Uy,
2: o sea que puedo ver todos los contenidos que están eh, ahí con el candadito. Los Exactamente. Que, es decir, los que no Puede verlas, cuando uno ingresa a ver los contenidos de la, de la página, hay un espacio en donde está archivos, series que uno vio por el canal Caracol, etcétera, etcétera. Exactamente, oh, todos
1: conten sí. los contenidos que se han producido a lo largo de la historia por Caracol Televisión, pero además un, un plus muy importante, Ajá. todos, absolutamente todos los partidos de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2018. Sí. En, en televisión solo vemos algunos. Pues, eh, a través de Caracol Play, los ve absolutamente todos. Todos. Ajá. Uy, qué bueno. Así que, felicitaciones. Eh, mire que el esfuerzo de poner 1.100 municipios en Twitter en 140 caracteres,
2: tuvo su resultado. Exactamente.
1: ¿No? Muy bien. Mire, la pregunta para hoy, sí. sin premio, uh. mm -hmm. la pregunta para hoy, sin premio, es... Um, <risa> Si usted fuera el tipo más rico del mundo, el más billetudo, el... el uh, bueno, ¿quién es el tipo más rico del mundo? El español, el este señor, el
2: de Sara, el de... ¿Cómo le parece que no? No, no es sé ese. Si. Se acaba de actualizar esa información hace un no, par de ay, horas. No él. Eh, ya... Yo ya estaba que lo contactaba en España a ver si no. nos hacíamos amigos solo fue el más rico por un par de horas ahora, yes, ahora ah, tristísimo
1: ahora Amancio recupera, Ortega era. Amancio Ortega. ahora recupera su trono Bill Gates
2: ah vea, vea, tan fácil que hacen la plata ¿verdad? ajá
1: <risa> subió lo sobrepasó como por 1500 millones de dólares a lo largo de la tarde pero mire entonces ah, eso es una buena una pregunta Sí. se ganó 1500 millones de pesos en una tarde y le quitó el puesto al otro ¿Ve Ah, así son los ricos y si usted fuera rico ah. si usted fuera muy millonario eh, ¿Cuál sería Si yo
3: fuera rico
1: hoy sí le hago la ¿Cuál sería la excentricidad Tecnológica que se compraría Ya mismo
2: ¿La, la excentricidad? Yo me compraría la NASA Uy Eso ya sé ah, bueno, okay. Eso ya está más allá de Bill Gates Yo me compraría la fábrica de Ferrari la fábrica de Ferrari ah, bueno, o sea, diferente todos los días.
3: ¿Y, y usted, Diego? No, no, de, deme, deme un tiempito porque yo soy muy nerd, así que espero. Bueno, pero,
1: claro. entonces al regreso resuélvalo sí. y al regreso.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. De lo que habla, lo que se comenta, lo que se dice En La Nube, el rumor
1: Señor Diego Cardona, ya tuvo suficiente tiempo para pensar ¿Cuál sería, a, a la pregunta del día, si fuera el más rico del mundo ¿Una excentricidad
3: tecnológica va a comprar? Tecnológica, eh, me compraría los parques de Disney, ¿está bien? Uh, uh, buena sí. ¿Y viendo más...
2: los nuevos que van a ser de Star Wars?
3: Incluyendo eh, pero, esos. O sea, esos son los primeros. Los primeros. Y, y en la entrada estaría mi cara.
2: Oiga, porque
1: le voy a decir una cosa. Dicen, eh, que a propósito no lo ha reiterado W varias veces, Disney es la compañía más poderosa del planeta. ¿Sí? La multinacional más poderosa del planeta. Eh, si usted se compra esos parques, debe hacerse muy rico todos
2: los días, porque eso es lo que le
1: entra al billete.
2: Eh, a mí me impresionaba, era la... La cantidad de gente que se veía en, en la última, en la reciente visita que logré, que tuve la oportunidad de hacer a los parques de Disney, era la cantidad de gente tan grande que circulaba por esos parques a razón de, de 150 dólares por cabeza. Entonces uh -huh. yo veía símbolos de, de, de dólares encima de cada cabeza y multiplicaba, yo decía, Dios mío, esto es demasiado dinero, es mucho, uno mucho. encima de otro. Y entra, como dicen por ahí, pulpito, pulpito.
1: Usted sabe, esto, este es un dato, qué pena meterme en estas curiosidades que usted está dando sobre los parques, eh, el emprendimiento que va a hacer Cardoto ahora que reciba todo ese dinero, esa herencia de una tía lejana. Sí. Eh, <risa> resulta el que... príncipe de Nigeria. Ajá. Una vez estaba también en los parques y habían sobrevendido un evento que tenía que ver con Halloween, precisamente. Eso sí. hace como tres años. Resulta que los bomberos les dio por hacer como a las nueve y media de la mañana 10 diez un simulacro. Sonaron las alarmas y sacaron a todo el mundo para probar cómo era de rápida la evacuación. Sí. Las noticias dijeron que habían sacado cerca de 9.000 personas eh, en menos de 10 segundos. O sea, no, no sé esas cifras cómo salieron de la nada, pero está tan preparado eso para evitar una tragedia que lograron evacuar el parque en 10 segundos es la, los dispositivos... Eh, perdón, perdón, en 10 minutos en 10 minutos, minutos lograron evacuar un parque que un es... segundo sino que es la mamá de todos los parques o sea, es, es un terreno gigante uh -huh. donde hay metidas 20 mil personas sí. y lo lograron evacuar en 10 minutos o sea que, completamente es, es increíble la manera en
2: que funcionan
1: Ahora la curiosidad, resulta que ese día se metieron un poco de colados porque para todo le sacan negocio Obviamente. Para todo hay negocio eso le metieron unos colados cuando volvieron a hacer el reingreso, se quedaron con como tres mil personas afuera Pues que ya habían hecho el torcido Y no podían volver a entrar Y se armó De pronto por eso fue que armaron de... el
2: simulacro a esa hora ah, ya, no. ya sé cómo salimos de todos los
1: colados Y se armó la debacle Porque por supuesto la gente quedó Pues iniciada a las 10 de la mañana
3: Sin poder entrar al parque Pero bueno, perdón Diego, ahora sí ¿Y entonces usted qué es lo que va a hacer con los parques? Eh, nada, yo me voy a Disponer mi, mi gorrito de orejitas Y a caminar Y a chupar cono y a engordar pues bueno, sí. perfecto Cono gratis porque es de él Bueno, Diego, ya que está usted con estas ideas, ¿cuál es su rumor? El rumor es, ¿se acuerdan ustedes de Telegram?
1: Ah, ese mensajero que una vez... Eh, ¿sí?
3: Que intentó pero que no pudo Ese mensajero que una vez sí
0: uh -huh.
3: Ese mismo, ese Telegram, pues al parecer ha estado teniendo muchos problemas por ahí eh, Lo bajaron de la tienda de... ...de Android, eh, cada rato lo critican, tiene un montón de problemas... ...y el señor uno no sabe si es por estar peleando como con las uñas patas para arriba o que como un gato... ...pero está diciendo que eh, el gobierno de Irán eh, le dijo que quería usar su red para espiar a su gente... El señor no sé si es que estamos, si está creando eh, como está generando polémica para volverse famoso y que la gente lo empiece a, a utilizar, pero entonces ese, ese ese es como la gran noticia. El señor se llama, le tengo nombre Pavel Durov, acusó al gobierno de Irán de bloquear el servicio luego de que se negara una solicitud para ser herramienta de espionaje y censura. ¿Será verdad? Será mentira porque hace poco el señor también le estaba echando como eh, vainazos a a Line Ajá. que era su gran que es su gran competidor en eh, en, en ese
2: tipo de mensajería en
3: Asia Ajá. exacto en Asia y pues uno uno no sabe ya uno no sabe qué pensar quiero
2: quiero responder a
1: su pregunta cuando usted dice será cierto será mentira que irán eh, está ejerciendo censura ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Iran censurando? No creo.
2: Puedo pues. meterme en un problema, pero digo que yo diría que sí. <risa> no creo, <risa> pues. Yo diría que sí. Uh -huh. De pronto me cierran la frontera y no puedo ir, a ir pronto, por estos días. Usted, usted que tenía ganas de ir a veranear. Pero pero sí, de pronto parece ser que es uno de esos estados que hace ese tipo de censuras. Sí,
1: sí, seguramente las sospechas es que en Corea del Norte también, pues a veces tienen uno de esos problemas. Bueno, en fin, doble. Bueno, su... y hace y hace
3: tres meses, ¿Sí? hace tres meses para sumarle a los problemas de Telegram un ataque, eh, acá, un ataque así no sé de hackers o cómo fue, acabó con el servicio a nivel global por un buen rato. Entonces ese pobre señor, algo malo te le está pasando. No, no, pues, no.
2: De, el de, que está
1: de mala, está de mal No, de pronto <risas> sí. Lo que pasa es que WhatsApp está introduciendo un montón de mejoras que seguramente nuestros oyentes sabrán visto en estos últimos días sí. lo que hace que la gente empiece a hablar más, ah mire que ahora puedo hacer no sé qué cosa, que puedo marcar leído que puedo eh, evitar que sepan que leí, que puedo comprimir que puedo... entonces seguramente se disparan las bajadas o las descargas de esas aplicaciones y se van olvidando de Telegram muy rápidamente no uh -huh. entonces seguramente, lo más
3: importante es que ya se puede mandar el dedito del medio en Whatsapp, eso es lo más importante de todo, y con, y con eso Cuánta gente y en, y en colores. Bueno
1: sí,
2: eso es <risa> tremendo. Eh, doble su rumor. Vea, usted se acuerda de Popcorn eh, de Popcorn Born Born time? No no no. Popcorn Time. Es que lo de la lo mío no, no es la no, pronunciación. No no no. no, 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 no. no es no Popcorn. Da. ¿Qué es Popcorn, eh, Cardot? ¿O qué era? Popcorn, eh, pues contamos que
3: hace poco subió su servicio a un navegador porque antes era, pues también tenía sus aplicaciones y cada rato lo demandan eh, y estábamos diciendo cuándo era ese cuándo que, que, que van a tumbar este sitio que no debe durar mucho.
2: Sí, porque era de películas y series de televisión que estaban pues en muy buena calidad pero estaba pues... Eh decir, hay, hay que ser honestos, pirata o sea, era
1: ilegal, que no era tan boleta decir Popcorn como decir mispelículaspiratas.com ¿no? pero
2: de todas maneras le llegó la ley igual hay de todo, en internet usted consigue cualquier cantidad de páginas en donde le ofrecen a usted la posibilidad de ver películas o series online, la diferencia es la calidad y la velocidad con la que aparecen pero en este caso Popcorn dijo hizo la misma de Napster pero sin la demanda es decir, como que dijeron, ¿sabe que volvamos los medio legales? O sea, tratemos de irnos hacia la legalidad antes de que nos vayan a, a cerrar el chuzo o a meternos una demanda bien loca. Pues hay una, un rumor que dice que viene un servicio legal basado en el mismo pop, Popcorn que se llama Butter Project. Por ahora están desarrollándolo. Dice que tiene la misma tecnología eh, de Popcorn Time y puede ser que Popcorn Time ya esté como... Como pasando la historia, ya diciendo, ya no, nos, ya no ya nos vamos a meter en problemas con las cajas distribuidoras, sino que vamos a poner un servicio que puede ser legal, debe tener algún torcidito como para que la gente no tenga que pagar tanto, para que se vuelva competitivo con las plataformas que hay, pero de todas maneras están como migrando hacia la legalidad, se llama Butter Project, Butter como mantequilla.
3: Ah, bueno, y... Uh -huh. sí para complementar esa noticia pues eh, lo que hablaba yo del browser de, de o sea del navegador en, en cualquier de el popcorn en cualquier navegador uh -huh. pues creo que no duró ni 48 horas la tumbaron pero al instante
2: pues claro ¿no? cuando se meten con los grandes es que los monopolios de, de entretenimiento tan grandes como las eh, los, eh, las casas distribuidoras de cine y también los eh, de música ya están tan tan limitados en sus ventas y en su éxito comercial como lo tenían montado antes, que ya están vigilando cualquier lugar en donde puedan tener algún ingreso extra. Entonces, es cuando alguien levanta la cabeza queriendo ser medio piratongo, ya le caen con toda porque saben que si llegan a ganar se pueden ir ganando bastante dinero por ese lado. Es
1: impresionante. Mire, lo que pasa también es que... Esa transición a la legalidad Tal vez nunca les funcione A los que hacen las cosas mal en tecnología uh -huh. Lo que pasa es que eso les da el suficiente tiempo Para ganarse una liga mientras, O ganarse un, una propina un ¿Sí? tip Mientras resuelven <risa> Que cuando son cosas piratas Que lleg llegan por supuesto En volumen ¿Sí? Si usted si usted pone por ejemplo En este momento se, se consiguió la película, la, la película de Star Wars Y la tiene por ahí Y la sube Seguramente le van a caer a bolillo, pero no. en las 24 horas, en las dos
2: horas que alcanza a estar al aire, se llena de dinero. Lo, le mandan a dar Vader en persona, a que lo, sí. a, a, que, a cerrar el sitio, pero con, con todo y cabeza suya.
1: Es impresionante, sí. Pero mire, yo también les voy a hablar de una plataforma de videos, sí. ya que estamos en esa onda y estamos un poco teóricos al respecto, eh, sobre webs que tienen que ver con video.
2: De las que le quiero hablar es Pornhub. Resulta ah, que... O sea, esa sí es Pornhub. Sí. Ah, esa sí le el gusta. el punto yo, de encuentro del porno en internet. Pero yo no sé ustedes por qué no, no, le, no. Le quieren, es, me quieren dañar esta noticia no, seria. Es, quiero ser claro con la ubicación de lo ah, que usted okay. está hablando. No quiero que haga confusión.
1: Es que hoy, es, hoy por lo que es viernes y de pronto usted dice, no, que eso salir a beber por allá, que lo coja uno la policía, porque es elecciones me quedo en la casa pues viendo séptimo arte, entonces usted, bueno, listo, ok. Sí. Entonces resulta que se trata de Pornhub, porn ¿no? Ajá. Resulta que eh, recientemente, y es un rumor porque no lo puedo no lo puedo confirmar, apenas es una mención que hace Newsweek esta semana. Sí. Y es que el vicepresidente de operaciones de esa casa de mm, no sé, una, esa productora, digamos, o, sí, de esa plataforma
2: de distribución de entretenimiento para adultos. Exactamente. Ah, desonó, sí, desonó <risa> sonó directo. Fue de un erudicto. Exacto. <risa> Pues
1: hace un par de semanas habían anunciado que iban a introducir un programa de protección ante el porno venganza, cosa que hemos hablado aquí en La Nube varias veces, y es eso de los amantes que se ponen a hacerse sus grabacioncitas, sí. eh, be, be, mi amor, venga, este, venga, que si, es eso, sí, es venga para que, que si es para eso, venga que si es para eso, y vamos a ver. grabarlo, uh -huh. y esto, deje que yo, lo, ahí mismo lo grabemos, ahí mismo lo borro, es solo por el efecto de grabar, ¿no? Uh -huh y después que termina se pelea no sé qué tal y terminan esos videos expuestos en internet eso se llama porno venganza
2: Vea, yo no he podido abrir el sitio es que está bloqueado yo no lo conozco pero pues está bloqueado acá en la... lo he intentado acá en la compañía <risa> pero no he podido está bloqueado en ah, la casa no lo dejan. Eh, no ¿No? Lo de, pero... Sí, y viene a hacer cochinadas al trabajo. Bueno, listo, es entendible también.
1: Pues resulta que eh, les contaba que hace un par de días habían introducido una herramienta para que los usuarios pudieran denunciar eh, esas, esos contenidos que vulneraban su derecho a la intimidad. Ajá. Porque antes había que hacerlo a través de un correo electrónico y su y antes de bajar ese contenido podrían tardar semanas. Lo que hizo Pornhub fue decir, bueno, vamos a utilizar una aplicación mucho más rápida, mucho más expedita. De hecho, si usted tiene contenidos ahí, pues ya puede usarla. Solo tiene que entrar a Pornhub y buscar la opción denunciar. Uy, sí. Y eh, usted le dice a ellos que le bajen el video y le responden en cuestión de horas. Lo que es rumor es que el 38% de los contenidos ahí expuestos... Fueron denunciados
2: El 38% Eso, la Más de la tercera parte
1: Es, es, es esa cifra la que es muy impresionante Quiere decir Que si bien esos sitios se nutren Sobre todo de piratería Gente que, usuarios que copian películas eh, Que han adquirido en plataformas O en DVDs Y las suben en sus propias cuentas Que ese digamos es el daño principal pues uh -huh. también hay una gran cantidad de videos que aparentemente son amateros, son de principiantes o son de personas que con consentimiento graban sus, sus cositas Y resulta que no, 38% podría ser de gente que no está de acuerdo con que sus imágenes estén ahí expuestas
2: mm. Bueno, pues eh, lástima por eh, la, la gente que lo iba a intentar porque ya
0: no van a poder
1: Ah, la, usted está defendiendo No, 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 que... lo estoy defendiendo, ah. lo estoy
2: siendo irónico Ah, ok, perfecto
0: esta es La Nube de Blue Radio. Tu idea. Comenta. Menciona. Repite. En La Nube. Estas son las tendencias de hoy.
1: Gracias a Dios a Julián no se le ocurrió ponerle una música a esta tendencia o ponerle un audio de respaldo porque seguramente sería tenebroso. Y es que numeral Huracán Patricia desde ayer ha estado haciendo de las suyas en México por donde está pasando. Se ha convertido, doble usted me corrige que usted ha estado indagando mucho más sobre esta, sobre el desarrollo que ha tenido a lo largo del día esta noticia, sí. es que está en categoría 5, las autoridades estadounidenses dicen que potencialmente podría ser catastrófico ¿no? la potencia con la que tienen, ya usted nos habla de los detalles de, de cómo se viene desarrollando uh -huh. y... El mundo atento, por supuesto, a todo lo que pueda pasar, porque la gente, los medios de comunicación especializados están hablando y están relacionando al Katrina, recordemos un potente huracán que dejó cerca de 2.000 muertos en los Estados Unidos, en la parte sur de los Estados Unidos, y lo están comparando ya, luego si tuvieras impacto pues estaríamos hablando de una tragedia muy importante. La escala...
2: Dicen, con la... dicen que este es peor... Sí, este es peor. De hecho, ya está catalogado como el huracán más fuerte de toda la historia. Eh, la escala que mide la fuerza de un huracán es la Zafir Simpson y pues obviamente tiene cinco categorías para definir qué tan fuerte es un huracán. En este momento, la categoría 5 le está quedando chiquita al huracán eh, Patricia. Dice que los potenciales daños pueden llegar a ser, según la descripción de la categoría, Destrucción de tejados completa en algunos edificios, inundaciones que pueden llegar a las plantas bajas de edificios cercanos a la costa y puede ser requerida la evacuación masiva de áreas residenciales. Eso ya está pasando. Dicen que en 48 horas va a caer toda la precipitación esperada por para un año en, en la zona de México en donde va a llegar esta... o que llegó más bien esta tarde, esta noche, y va a ser de los más destructivos por la fuerza de sus vientos. Dicen que el huracán está alcanzando en este momento... Velocidades de 350 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 400. Una ráfaga de 400 puede tumbar árboles. O sea, puede ya causar daños muy, muy graves. Es uno de los...
3: ¿A cuánto andan los los uh, carros de Fórmula 1? O sea, a 300 y piquito.
2: 320 por ahí. Exactamente. Haga de cuenta el viento a esa velocidad la gente, no puede haber gente en la calle, obviamente por los daños que puede causar, no solo por la fuerza de los vientos, sino por la cantidad de cosas que van a estar volando eh, alrededor de o más bien impulsados por estas ráfagas del de huracán Katrina eh, Patricia, perdón eh, lo comparan con los eh, otros huracanes que usted mencionaba, porque eh, últimamente los huracanes han ido creciendo dicen los eh, los que hablan mucho del cambio climático, que eso es culpa justamente, consecuencia del descuido en el que hemos tenido al planeta y por eso es que cada vez los inviernos son más fuertes, los veranos son más fuertes y los huracanes son más poderosos yo estuve al borde de uno que, que fue el huracán Vilma que, que recordamos a algunos de los que seguimos MTV porque era la primera vez que los premios MTV se iban a hacer fuera de Estados Unidos escogieron la Riviera Maya para hacerlo y tocó cancelarlos a última hora porque se nos vino el huracán Vilma, ese Huracán, días antes o dos días antes de que llegara, ya estaba des de destechando muchos hoteles. El hotel donde yo estaba, por ejemplo, se cayó de la fuerza de los vientos. Es algo de verdad que es muy, muy peligroso y en este momento toda la parte del Estado Guerrero de México está siendo eh, evacuada justamente por la fuerza que se viene de este huracán. Mire,
1: Diego, usted me... Eh, no sé si tenga alguna información más precisa sobre esto, pero gracias a la tecnología... Gracias a los sistemas de información, al cruce de bases de datos entre agencias estatales, de los países que estamos afectados sobre todo por fallas y temas ge geográficos y tal. Sí. Mm, se han podido atender y prevenir y anticipar los daños tan tremendos que ha generado en el pasado este tipo de eventos naturales. Así que, claro, la tecnología a veces nos cuesta, nos cuesta un montón, como ciertos aparatos que se venden esta semana en el país que son carísimos. Uh -huh. Pero toda esa concentración de, de innovaciones y de desarrollos nos permiten hoy salvar muchísimas vidas. Nos corresponde a los seres humanos uh
3: -huh. tratar de
1: caso. tratar de evitar esos daños al medio ambiente. Tratar de minimizar el impacto del cambio climático y ser más responsables con este planeta que aún eh, nos cuida y que donde queremos vivir un poco más de años.
2: Vea, eh, Google desarrolló o puso más bien a disposición de la gente un par de herramientas para que vayan siguiendo la trayectoria del huracán Patricia. Eh, eh, como les decía él está considerado ya como el más fuerte registrado en la historia y Google lanzó alertas públicas una herramienta y la otra se llama mapa de crisis que es justamente eh, para tener eh, un desarrollo momento a momento de lo que está sucediendo en cuanto a esta emergencia en alertas públicas uno puede ver el mapa de, el mapa de México y ve en, sombreado en naranja ¿Cuál es el área más eh, eh, que puede ser afectada por el huracán? De hecho, el huracán es tan grande y es tan fuerte que los vientos se sienten mm, con mucha fuerza en las, la mismísima Ciudad de México que queda en el centro pues, de la península. No, no
3: sé por qué no está sonando... Es el viento que acaricia Sabía tu que iba a encontrar corazón. algo.
2: Eh, no, por ahora no pero porque no acaricia tu corazón en este en este caso yo creo que se lo arrancaría sí. con esa velocidad bueno y, la, y el acaricia, otro
3: hay hay
2: gente que acaricia sí duro Felicit,
1: ¿no? felicitamos a Julián nuestro productor y nos toca ahora darle las orejas a nuestro pro
2: editor en Chile exactamente What? vea el centro el ojo del huracán en este momento se encuentra cerca de las costas del estado Jalisco eh, Puerto Vallarta va a ser parece ser eh, uno de los lugares en donde el huracán va a tener, o va a pasar el ojo del huracán, mejor dicho, y va a llegar incluso hasta la costa, a, a, si llega a, a mantenerse con esta fuerza, han proyectado alarmas hasta el estado de Coahuila. Así que es algo muy, muy grande, algo que no se había visto y es una de las noticias pues que va a estar dentro de estas 48 horas vigente porque... Está muy fuerte, Patricia. Mira, hay otra herramienta por
1: uh, que hemos hablado también de la nube, en la nube de ellas eh, es una herramienta de Facebook que son botones de pánico en caso de eventos naturales. Uh -huh. Es decir, la red de Facebook está activa y la aplicación funciona incluso sin datos. Así que el llamado es siempre a que todas las compañías tecnológicas nos ayuden a prevenir desastres. Exactamente. Mire, eh, vamos rápidamente a hablar de otra tendencia de la que les comentamos al principio y es que Amancio Ortega esta mañana amaneció según la lista Forbes o la revista Forbes, la lista de hombres más ricos del planeta en primer lugar. Curioso porque Bill Gates, él nunca había estado tan cerca eh, de ese puesto y de un momento a otro saltó a él Bill Gates y el mexicano Carlos Slim eran quienes estaban siempre disputándose el primero y segundo lugar. Luego fue una curiosidad que se hubiese dicho que él, con 72.330 millones de euros, una bicoca, eh, había logrado destronar a todos los ricos del planeta. Sí, incluyendo Slim, incluyendo a, el dueño de Ikea todos, y Los, los borró a todos. Ajá. Lo curioso es que Bill Gates, cuando sale la lista, Bill Gates estaba echándose un sueño REM, o sea, estaba en fase REM, estaba sí, completamente sí. profundo. Y entonces seguramente eh, el, eh, un gallo lo despertó, sí. como lo despertaron en, en, en los sitios rurales. Sí. Y apenitas puso su pie derecho en el piso.
0: Volvió. Se, <risa> se dio cuenta
1: que había ganado 1.300 millones de dólares por una jornada en bolsa que disparó las acciones de Microsoft. <risa> y entonces yo creo que Amancio Ortega estaba destapando al otro lado del charco una botella de champán sí y le tocó cerrarla porque esta vez no fue tampoco <risa> y luego dijo tapé otra no, no, vez que él, es esta
3: carta. él celebra con él celebra con vino cherry o sea con algo vino de
2: caja moscato pasito no pero lo, lo, lo curioso es ver cómo se cómo las fortunas eh, dirán los padres que nos estén oyendo, los papás que nos estén oyendo, dirán: Eso plata llama plata, mijo. <risa> plata <risa> llama plata. Eso no se preocupe, eso no se preocupe. Que plata. eso, igual, los miles de millones de dólares que tienen estos eh, grandes empresarios, 72.330 millones de euros, ni siquiera de dólares, de euros, le estaban calculando a Mancio Ortega. Y, y en, en nada, Bill Gates dijo: ¿Sabe qué? súbele de 1.300 a mi fortuna y ya. Increíble
1: que alguien gane en cuestión de tres horas 1300 millones de dólares.
2: Es impresionante lo ¿Y que ¿Y nosotros cuánto nos demoramos para ganar? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la reflexión? Es que la plata no es nada, hermano. No, no, no. Mil trescientos millones de pesos no es nada. La reflexión hermano. es ¿y, y, el señor Ortega y el señor Gates serán personas felices. Yo creo que más, no sé, más Bill Gates, que es muy. Eso es,
3: pa' qué, eso para qué, ¿dónde? ¿Para qué uh, toda plata? <risa>
1: Uno se muere y nada se lleva. Exacto, ¿no?
3: Pero este. este <risa> como diría. Este muchacho valle Gates. El de los acostados, todos como lo mismo. Exactamente.
1: Este, este muchacho Gates es bastante. Mmm, apoya muchísimas A causas, destruista. ¿no? Apoya muchísimas causas sociales y gasta mucho dinero, por ejemplo, en eh, el tratamiento del cáncer y del VIH. En eso se le, gasta, se le va un poco de billete. Eso se le, se le abona. Se le abona. Uh -huh. Mire, mmm, peleo y cumple 75 años y esto suena así.
3: El <inaudible> <inaudible>
4: <inaudible>
1: Yo no soy testigo de estas épocas, yo no escuché este audio en directo, yo no tuve la, la fortuna de emocionarme en vivo con lo que hizo Pelé en el fútbol, pero hoy el mundo de ese deporte le está celebrando sus 75 años de vida y no precisamente las mejores condiciones, eh, el Rey Pelé, como se le ha denominado Pues está bastante deteriorada Ve de, 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 de deteriorada Un poco
3: Yo yo solo vi Un partido de O Rey Pelé Uno que le hicieron ahí como de homenaje Despedida
2: <risa> Los amigos de Rey
3: Pelé al, Sí, sí, fui, y él jugó como 15 minutos Súper poquito, pero hizo una cosa Que uno no se esperaba Y fue que le quitó la pelota Con la cabeza al arquero o sea, sí. El arquero la tenía ahí en las manos y él ahí de vivo, ¡pin! se la quitó. Y no sé si hizo gol o no, pero hizo la maromita. Fue lo único que pudo ver del rey Pelé en vivo.
2: Sí, el, el, yo, yo también vi, es más, él jugó en un equipo de Estados Unidos que se llamaba el Cosmos. Que era un equipo, sí, pues que era, no, no, yo, yo no me acuerdo si en esa época existía la, 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 la famosa
3: eh,
2: eh, liga no, no era Vienes. la MLS no Era, era MLS. otra liga, pero sí había unos equipos Sí, y eran poquitos De hecho, y él era El del Cosmos, que tenía un uniforme blanco Con Blan blanco, azul como No, era blanco totalmente como el del Real Madrid ah. y era el Cosmos Y yo me acuerdo de verlo jugar ahí pero eso fue hace muchísimos años. Obviamente la época de gloria del Rey Pelé fue justamente cuando estaba en la selección de cuando lo vimos en la selección, lo vieron nuestros padres en la selección de Brasil hacer eh, esa magia que hacía en el campo. Wow. Así que pues un saludo para el Rey o oh, Rey Pelé y sigue el cuento de si fue Maradona el mejor del mundo, Ajá. si es Pelé el mejor del mundo, etcétera. etcétera. Yo, yo nunca sabremos, ¿no? Yo sí digo que fue Pelé.
1: Sí, yo creo que también... Porque sí, yo creo que lo deportivo y lo personal también van muy de la mano. Sí. tiene que, que ser ídolo en todos los sentidos. Y creo que en eso funcionó más Pelé. Exactamente. Mire,
3: 1.281 goles. Eh, el en mejor 1363 del mundo. Es partidos. Pepe. Pepe. El mejor del mundo es Pepe Portocarrero. Pepe Portocarrero. Búsquenlo. <ríe> no creo.
1: 1.281 goles en 1.363 partidos, es lo que lo hacen el Rey Pelé. Mire, rápidamente, esta tendencia tiene que ver con Diego, nos contextualiza muchísimo mejor. Ah, sí. Desde hoy se consigue la moneda de la Santa Madre Laura. Eh, uno de sus devotos en Santiago de Chile está afanoso porque se le acabó la oportunidad de conseguir una de las mil monedas de mil pesos con la que el Banco de la República conmemora a la santa madre Laura Montoya Upegui, la primera santa colombiana. Diego.
3: Eh, sí, la moneda viene en empaque acrílico, tiene un costo, como dijo Murcia, de 5 mil y pues eh, ya tiene un estuche especial y un plegable que tiene información así eh, con dibujitos hermosos de la madre Laura. No de la de la madre Laura. Las características de la moneda tendrán un valor de 14 mil
2: pesos. Ah, la que viene en el estuche eh, especial. Solo se van a vender... Uh -huh.
3: Sí, solo se van a vender 10 monedas por humano y así si no se ponga bigote para volver a hacer la fila, no me da el favor y, y, y sea legal porque si no la madre Laura lo va a ver desde desde por allá, desde donde esté sentada.
1: Y lo más importante es decir que ya se, ya se vendieron las mil monedas reservadas y las que se conseguían a mil cotizan a mil y las de mil cotizan a
3: mil
2: vea pues <risa> como en un año ha subido ¿cuánto, el peso? cuánto cotizarán
3: <risa> ponga ahí, ponga ahí un recordatorio para ver en un año a cómo, ¿A cómo está un... la moneda de la madre
2: Laura se le tiene la moneda de la madre Laura esto es como Bill Gates van Bien, ganando van ganando exacto. valor vea así de cinco mil pesos ya pasamos a 40 mil en un día en menos de un día
0: en
1: menos de un día bueno seguiremos atentos del desarrollo de lo que, que pase ¿sería en... que
3: fue, fue, en eso, fue en eso en lo que, en lo que invirtió Bill Gates
2: Ah, claro, él compró todas esas monedas. Bueno, de
3: puede pronto. ser. Seguiremos
1: atentos de lo que pasa en México con la situación del de huracán Patricia, porque es, una, es un tema que nos interesa a todos y de lo que seguramente será tendencia, junto con elecciones, este fin de semana. Ya regresamos.
0: la nube blue, Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: La nube al mundo.com. Vacaciones en serio.
1: Eh, Diego, oyentes W, mire, hay una, esta semana hemos abordado varias veces el tema del e-commerce, ya que en pasados días se, re, se realizó en Colombia el e-commerce day, sí. que fue un evento bien importante y seguimos hablando de eso para que nuestros oyentes eh, puedan darse una idea y sobre todo puedan darse la confianza y la tranquilidad de transar en internet uh -huh. todos sus productos y servicios y lo hagan con confianza, seguramente esto no solo implica una rapidez en las operaciones, sino seguridad a la hora del manejo del efecto. Hoy hemos invitado a Gerson Gómez, él es el CEO de Huelto.com, Huelto con W. Welto.com, sí
2: señor. Ah, sea, vuelto, o sea, O.com. -E Exactamente.
1: Quienes se reconocen a sí mismos como la primera red social de e-commerce de América Latina y no nos queda tan claro cómo funciona la cosa. Y para eso, Gerson, eh, le damos las muy buenas noches y bienvenido a la nube.
4: Eh, bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que es un gran gusto poder compartir con ustedes.
1: Bueno, Gerson, ¿cómo es la cosa? La primer red social de e-commerce en América Latina. ¿Qué es lo que tiene huelto.com que no hayamos visto en estas plataformas?
4: Bueno, es muy sencillo. Un este, poco para comentarte de, de nuestra plataforma. Básicamente, la idea nace desde hace mucho tiempo. Yo creo que todos los comercios han tenido la importancia de vender por Internet. Y bueno, y muchos de ellos han acudido a redes sociales como Facebook y Instagram como un complemento para, para promocionar los esfuerzos que están haciendo en su propia página web. Sin embargo, muchas personas llegan a Instagram, a Facebook y a momento de querer realizar la compra, muchas veces no, no tienen directamente la opción para hacerlo, ¿no? Entonces básicamente vuelto como un Instagram o un Pinterest donde las personas directamente pueden comprar los productos e interactuar con sus clientes preferidas y con sus amigos. Por ejemplo, imagínate que viene el cumpleaños de un familiar, de una novia, no sabes qué regalarle, pudieras ir directamente a su perfil y saber cuáles son sus tiendas preferidas, cuáles son los productos que a lo mejor él ha guardado y poder regalarle algo que, que realmente vaya a disfrutar y que sea algo que realmente quiera, ¿no?
3: Muy bien. Y, y si alguien es dueño de una pequeña tienda, ¿cómo puede ser parte de esto? Y ¿Quién se encarga de los envíos? Que me imagino que es como algo importante, que, que esa logística que se tiene que ver.
4: Sí, totalmente. Eh, bueno, cualquier tienda puede empezar a vender un en, en teléfono. Este pues nosotros hacemos a cada tienda un background check para ver que realmente sea una tienda certificada. Eh, una vez que tiene su perfil aprobado, eh, ella puede subir sus productos, manejarlos, manejar su precio nosotros le damos a un administrador eh, súper avanzado para que ellos puedan eh, gestionar su tienda. Y en el momento que tiene una orden, nosotros le dejamos saber, nosotros nos encargamos de recolectar todos los pagos y ellos son los que se encargan de despachar directamente al consumidor final.
2: O sea, esto es como, pues, para, para, para ponerlo en términos sencillos, este es un centro comercial en donde cada almacencito tiene su propia identidad y cada uno vende lo suyo, pero todos en, de, bajo la sombrillita vuelto.com. ¿Como un centro comercial, un
1: virtual, mall, una cosa
2: así? Sí, exactamente.
4: Exactamente. Eso nosotros decimos que es un centro comercial online al que puedes ir de compra con tus amigos. Y la decimos centro comercial porque un poco lo que nosotros hemos visto en toda esta evolución de de intermeno y con la gran proliferación de páginas web, es que muchas veces las personas cuando van a comprar algo en la web, ya saben de antemano qué es lo que están buscando. Voy a comprar una camisa específica, voy a comprar un celular, voy a comprar este algo para la casa. Pero esa experiencia que, que tienen las personas cuando, por ejemplo, no saben qué comprar o quieren hacer un regalo, pero no están muy seguros de qué es lo que van a comprar y van a caminar por un centro comercial a ver vitrinas, a ver si hay algo que me llame la atención, no existe en la web. Y eso precisamente es lo que nosotros queremos eh, ofrecer en vuelto.com. Eh, por ejemplo, para darte un caso, en, en promedio, cuando los usuarios van a, a una página web eh, tipo Marketplace, lo que existe hoy en día, eh, uh -huh. los usuarios, el 80%, utilizan directamente el buscador. En vuelto, solamente el 10% utiliza el buscador, pero el usuario promedio ve más de 100 páginas por sesión. Uh -huh. Es decir, la experiencia se trata más como de ir caminando, ir buscando, entras a en una tienda y otros productos, ves otros productos relacionados a eso, terminas descubriendo unos nuevos, eso se trata más de descubrir que, que ir a comprar por necesidad, ¿no?
2: O sea uno puede vitrinear envuelto, en vuelto Básicamente, uh -huh. uno puede ir a vitrinear, como lo que hace uno en un centro comercial. Vitrinear también.
4: Exactamente. Y Exactamente. sin
3: que nadie vaya y te pregunte qué estás haciendo, que si le puede ser de utilidad y uno tener que pasar la vergüenza de decir, eh, no,
2: solo es que estoy no. mirando.
3: Solo, solo mirando. Exactamente.
1: Exactamente. No, o que los vende. Y... Inclusive que los propietarios de los almacenes eh, se miren entre ellos y digan, estos son de la familia Miranda, sí. ¿no? Y que no ah, lo atiendan ah, a uno porque piensan que uno no tiene los recursos para comprar.
4: Yeah. <risa> Exactamente, lo puedo hacer con que libertad.
1: Bueno, eh, Gerson, una pregunta que tenía era ¿Cómo se ve Vuelto.com? Aquí estoy tratando de entrar, pero las políticas de, de seguridad de nuestra uh -huh. compañía no nos deja ver la, la página. Uh -huh. eh, eh, entrar? ¿En realidad es un centro, o sea, la experiencia es ver un centro comercial que uno va navegando como a través de una imagen y va entrando a tiendas o cómo es la cosa?
4: Bueno, sí, de hecho hay una sección que se llama Tiendas, en la que tienes como una especie de imagen de un centro comercial atrás y puedes ir como navegando entre las distintas tiendas, pero... El resto de la página web se parece mucho a Pinterest. Eh, el usuario tiene su perfil y entonces en tu perfil puedes ir creando lo que nosotros llamamos colecciones con tus cosas preferidas. Eh, tiene una sección de productos, una sección que se llama bloggers, que es una sección donde hay full contenido de personas que a lo mejor redactan un post eh, sobre algún estilo de cómo vestirte, sobre, la mo sobre moda y a ese post le etiquetan productos específicos. Entonces la persona no solamente ve el look recomendado, sino que ve uno de los productos que conforman ese look. Entonces, la experiencia realmente se parece como, como una red social, pero el 100% del contenido lo puedes comprar.
3: Perfecto. ¿Y piensan instaurar o tienen instauradas las monedas virtuales eh, como la, la Bitcoin o, la, o PayPal? Eh, ¿O se paga directamente con la tarjeta de crédito?
4: Eh, bueno, no. Solamente nosotros, este Bitcoin no. No lo hemos, no hemos integrado. Nosotros trabajamos en moneda local. Por ejemplo, en Colombia tenemos una integración para recibir pagos con tarjeta de crédito, con exchange. eh, Los medios de pago más comunes por la web en Colombia están todos integrados. Eh, y en cada país, por ejemplo, en Estados Unidos sí aceptamos pagos en Paypal. Y bueno, y en Venezuela, en Bolívar. ¿no? Este, realmente la idea es que para el usuario sea lo más cómodo posible y pueda pagar en su, en su moneda local y con los medios de, de pago locales.
1: Bueno, pues sí, esto es vuelto.com con W para que ustedes entren y tengan una experiencia nueva de e-commerce. Este es un sitio que se origina en Venezuela, pero esto en el comercio electrónico no tiene barreras ni tiene países. Bueno, Gerson Gómez es el CEO de vuelto.com. Muchas gracias por estar en la nube. Por
4: favor, muchísimas gracias a ustedes.
0: Llegó la hora de cambiar la información por música. En la nube, cambio de chip.
1: Pues está muy movido nuestro Twitter con la pregunta: si usted fuera el tipo más adinerado ¿Cómo es los
2: Diego? Adinerado. <risa> si yo fuera rico. <risa> <risas> Ustedes sí son la Mirála, ahí está. Si yo fuera rico. Ay, ya, nivenaba, nivenaba,
0: nivenaba, nivenaba,
2: Cada uno tiene una versión distinta. <risa> sí. Nadie le pega, pero esta es la idea. ¿Sí? Muy bien. Está muy bien. Mire. Si usted fuera rico, La, este, eso, eso
3: lo cantó Chespirito también. Todo
2: el hasta Wend Stephanie
3: cantó. Vicente Vicen en su personaje de Vicente Chambón. Sí, si señor. Y, y debe haber
1: un, una, una colaboración de Pitbull con esa canción, seguramente. Es <risa> o un, si no va a salir. Ah, ¿y si no sale en claro. estos días.
3: Y si no sale en estos no días. no sé ni, ni Pitbull solo no hace nada, ni se baña solo. Exactamente. <risa> Mire, estamos a,
1: a través de arroba la Nube Blue haciendo retweets a sus comentarios. Síganos eh, enviando sus respuestas. Que, ¿Cuál sería el gadget que se compraría eh, tecnológico
2: a, si fuera el hombre más rico del mundo o la mujer más rica del mundo? Doble, una canción. Ayer se las anuncié. Ayer oímos a Adel. Un eh, con... momento. ¿Señor? Antes,
3: antes, antes, de eso, antes de eso, yo quiero anunciar una pequeña noticia y es que eh, hoy. Hace muchos años, en 1988, se lanzó eh, eh, Smooth Criminal. Eh, sí. Está en una, un día como hoy. Solo simplemente quería dar esa pequeña noticia. Que fue, famosa, a, ahora sí que fue
2: famosa por el famoso pasito de Michael Jackson, en donde se queda quieto, los deja los pies en el piso y se inclina, así como que casi se cae y se devuelve. Y que medio mundo estuvo Exacto. tratando de hacer lo mismo pensando mucha, que era posible. Mucha nariz rota quedó. Después de ese intento.
1: Claro, y lo malo fue que tendrían que reconocer muchos
2: años después que se trataban de unos zapatos especiales anclados al piso. Que estaban anclados al piso. Y lo, lo, lo curioso también fue la manera en que lo lograron replicar en eh, el escenario. ¿Concierto? En los escenarios, en mm. concierto. Cuando estaban en concierto lo lograban. Entonces todo el mundo era buscando un cable de donde se sostenía o lo que fuera. Y era simplemente que el tacón del zapato tenía un huequito que encajaba en un clavito que estaba en el piso y ahí podían hacer el paso y todo el mundo descrestado.
1: Un clavito, le clavó un clavito. Oiga, ¿sabes a... qué?
2: Hagamos, oigamos la canción. Oigamos Smooth Criminal para que la ah, gente mejor, se acuerde. De hecho, de una vez. y más bien el hello, ya sí. lo podemos dejar para el lunes. Lo dejamos, lo dejamos para el lunes para que se caliente otro poquito. Eh, bueno. Pero me desde ahora decimos que va a ser el éxito, el éxito de Adel de este sí, año Está pero, espectacular. Pero bueno, Fu oigamos Smooth Criminal. Fuera de micrófonos,
1: eh, me parece que Cardona, desde Chile, se le tiró su sección eh, doble <ríe> ¿verdad?
2: No, no hay ningún problema. <ríe> ya, ya, ya me le tiraré yo algún pulse start. Colabóreme con eso. <ríe> con eso para dejarlo uno uno aquí está entonces esta canción de Michael Jackson que un día como hoy se estrenaba, según dicen las informaciones <risa> que no sabemos es muy... si sea es cierto <risa> además
3: de eso dice Cardoto, lo dijo Spotify, me lo dijo Spotify bueno oye. yo le creo, aquí
2: está Michael Jackson Somos una red regional que apoya la integración turística entre los países. El capital humano es una de las principales inversiones de este proyecto. Hoy nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales con alta trayectoria en el sector del turismo.
0: Almundo.com llegó a Colombia. Ahora hay
2: una agencia de viajes con un nuevo servicio de venta online. Venta telefónica y atención personalizada en nuestros puntos de venta. Almundo.com. Vacaciones
1: en serio. Condiciones en almundo.com.co En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 de 2001, la agencia
4: advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente. Registro Nacional de Turismo 39681
0: 15 botones, 2 joysticks y solo uno da inicio a todo. En la nube, pulsa Start.
3: Bueno, don Andrés Murcia, ¿qué tiene para hacer este 19 de noviembre?
1: Este 19 de noviembre es el grito de independencia de Santa Marta. Seguramente nos tomaremos un chorrito a su nombre.
3: Sí, que lo hizo famoso Carlos Vives y ya no se nos olvida ninguno. Ajá. Eh, pero qué tal si lo invito a que nos vamos para Osaka, Japón. Dele. ...a un paseo súper, súper nerd... ...súper ñoño y super gamer... ...porque resulta que en Osaka, Japón... ...van a crear el primer gimnasio Pokémon real del universo... ...pero eh, no sé si alguna vez has visto Pokémon... ...donde en los gimnasios Pokémon... ...van los maestros Pokémon... ...y pelean los unos contra los otros... ...entrenan, aprenden y se ve... ...y es como un estadio para ver cosas de Pokémon... ...pues va a existir en la vida real... Y la, re, la ficción es superada por la realidad.
1: Diego, a mí lo que me preocupa es eso mismo que usted acaba de decir de último. Es un parque temático por lo que veo. Vamos a ir, nos vamos el 19 para allá, estamos los dos ahí como la cosa. ¿Y lo vamos a ver desde la tribuna como en la serie? ¿O será que nos ponen a participar de darnos en, en la cabeza con los otros?
3: No, es, es un centro de entretenimiento. Pues según las imágenes se ven, hay muchas cosas virtuales, hay muchas cosas donde uno interactúa con los Pokémon virtualmente. Y eh, los niños y jóvenes pueden tener su propio Pokémon, lo escogen, pelean contra el otro, le dan órdenes. Parece que el Pokémon para bolas y dice: Sí, listo, hagámosle maestro. Y pues, se, se vienen un montón de actividades y también están eh, para que uno aprenda. ¿Qué tipo de Pokémon le gusta o qué tipo de Pokémon no le gusta? Me imagino que este gimnasio lo abren para calentar el tema de que les hablé en un Pulse Star anterior sobre Pokémon GO, el juego que se viene en el 2016, donde uno con su propio celular va a poder capturar Pokémon en el mundo y que va a tener también con una pulserita que tiene Bluetooth y que esa pulserita va a vibrar cuando sienta un Pokémon cerca. ¿Ya
1: tenemos algunos costos de la entrada a esta experiencia?
3: Lo, no sabemos el costo de entrada, pero la membresía se puede reservar a partir del de 31 de octubre. No sé cómo se entra al sitio, porque eso está en japonés, pero cuando sepa, les aviso.
1: Esa, esa está buena. Eso es, eso es como cuando tenga plata, ¿le presto?
3: ¿Usted
0: eso, cuándo va a
1: poder lograr con eso? Pero bueno, está buena la idea. ¿Sabe qué es lo que, lo que habría que empezar a calcular para nuestro viaje el 19%? es unos tiquetes aéreos hasta Japón un par de hoteles y de pronto una vuelta venga qué es lo más importante tecnológico que puede tener Japón
3: las, eh, no sé, las para mí para mí para mí lo más importante es una réplica gigante de un robot que se llama Gundam eh, de resto no hay nada más. No mentiras, sí, hay de todo. Hay parques temáticos de otros robots que se llaman Evangelion y de otros robots, de otros robots no, de otros monstruos horribles que se llama Attack on Titan, que son unos monstruos eh, como sistemas musculatorios gigantes que se comen a los humanos.
1: ¿Y un Godzilla? No, no, metámosle un Godzilla.
3: O... Es que qué, qué, qué no va a haber en Japón, todo, todo. Hay distritos enteros que son dedicados a tecnología, distritos enteros dedicados a juguetes, a muñecos, distritos enteros como el Broadway gringo, dedicados a espectáculos.
1: Bueno, pues ¿y qué tal? Vamos a ver cuántos de nuestros oyentes van a despichar Start y nos vamos para Japón.
3: Fantástico, me avisan. Pokémon era. Expo Gym. Así pueden buscarlo en la red, a ver si encuentran el sitio. Me lo pueden enviar a arroba Cardoto si lo encuentran.
1: Bueno, era Pulsa, pero espicha es un poco más criollo. <risa> Spicha el, el Starte. Es, bueno, sí, espicha el. Ah, sí, el Starte, sí, el Starte. Esto es Pulse, Start y seguimos aquí en la nube.
0: Apostamos a que no sabían esto. En La Nube, una curiosidad tecnológica.
1: Bueno, Diego, espiche esta curiosidad tecnológica a ver qué sale.
3: A ver. Dele. Ah, yo. Ah, bueno. Ah, Dominos siempre está movido con lo de la tecnología. Hace pues todo este año hemos contado que ya se pueden... Eh, eh, pedir pizzas con emoticones, se puede pedir pizzas desde mensajes de texto, hay aplicaciones que son como Siri donde usted le habla y pide y arma su pizza, pero ahora se viene algo más grande, igualmente tecnológico y bien divertido y raro y son unos nuevos carros eh, muy grandes en donde... Caben hasta 80 pizzas. Estos carros se basan en un Chevrolet Spark eh, con los colorcitos habituales de Domino's y se llama el DXP. Lo más curioso de este carro es que no solo te va a llevar la pizza, pues imagínese 80 pizzas cuando lleguen a llevársela al 80. Están esta tibiecita, pues este carro cuenta con un horno, ah, <ríe> cuenta ah. con un horno recalentador de pizza que está justo detrás del asiento del conductor, entonces me imagino que el, el conductor dice bueno voy pa' allí pa' eh, chipi chape, entonces empieza a echar la pizza desde antes y mientras basta ya, ya la pizza está caliente y la entrega caliente
1: Oiga, pero eso no sería más bien como un uh, food truck o algo así, pues si igual la calienta pues la va haciendo mientras va andando, ¿no?
3: No, porque esto es un, el, solo el domiciliario que está ahí, es solo el domiciliario está ahí repartiendo sus pizzas, pero no las está armando ahí, él ya las sacó las 80 del local y a repartir.
1: Impresionante. La verdad es que esto de la, de los domicilios, del delivery, de las entregas personalizadas, puerta a puerta, todos los días va a evolucionar muy rápido de la mano de la tecnología. Recordemos eh, ese experimento de Amazon o los rumores que han soltado la gente de Amazon con drones, con robots, con con qué más ha salido con los eh, vehículos inteligentes de Google. Eh, sí, con, ah, Do, ya, Dominos
3: también intentó eh, eh, hacer envíos de pizza, pues está intentando y todavía está como en, en, en beta el envío de pizzas con drones
1: Sí, 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 sí. bueno mire lo que está pasando, eh, eso todavía le faltan un par de errores pero seguramente los vamos a ver muy, poquito, muy rápido poquito. Sí, sí, uh. muy rápido porque yo creo que además resolvería un montón de problemas de movilidad en las ciudades eh, capitales que son caóticas por la gran cantidad de vehículos que hacen entregas y que las hacen de día además, ¿no? No no aprovechan la noche claro. para hacer entregas, por ejemplo, los camiones y, y sí los hacen de día generando un caos en la movilidad. Ve, ya me voy a volver político, ¿eh?
3: Para esta, las próximas <risas> elecciones a Bogotá. Bote Murcia.
1: Bote Murcia. Mire, le tengo una curiosidad, Diego, y es que un um, estudio de la universidad o el Instituto Mejor de Ciencias de Aprendizaje Cerebral de la Universidad de Washington logró hacer que dos humanos se, con, se comunicaran usando exclusivamente sus pensamientos. Esto es un peligro, ¿no?
3: ¡Wow! Terrible. ¿Usted se imagina dónde masificaran esta tecnología que... en las mujeres? No, y donde cualquiera sepa lo que de verdad uno está pensando
1: de cualquiera. Es una cosa gravísima y mire, ya se logró. Pues eh, como para hacerlo muy gráfico, eh, usaron conexiones, a una conexión a internet por supuesto, Esta, las dos personas parte del estudio estaban en lugares distintos por supuesto y una persona, una de ellas veía una imagen en una pantalla mientras que el otro respondía con sí y con no por medio de un clic sobre la imagen. Usted imagínese un gorro como el que hablábamos de, de Buff Tannen en Volver al Futuro. Biff, sí. De Biff de Tannen en el futuro. Pues básicamente es un gorro muy parecido con electrodos conectados a un electroencefalogramo. Ence, ence, electroencef.
3: ¡Eh, caramba! Encefalograma. No, <risa> Encefalograma.
1: No, bueno, es, usted me entiende.
3: ¿no? <risa> ese. ese. Ese, ese coso. Un quemacocos.
1: Un quemacocos, eh, muy parecido al casco de Bef Tannen. Y lo que hace es que monitorea y captura la actividad cerebral de la persona, que responde mirando fijamente a una de dos luces de LED en un monitor. Esto, en teoría, es bastante complejo y muy arcaico, porque la verdad es que es todo un proceso computacional para solo interpretar la acción de ver una, uno de dos puntos. Pero lo cierto es que en este estudio se logró que el B o la persona B entendiera perfectamente lo que estaba tratando de decir la persona A. Es decir, que de aquí a que un computador pueda procesar en serio y pueda predecir las acciones y las actitudes psicológicas de una persona, de aquí a que su esposa pueda saber exactamente qué piensa eh, después de la pregunta ¿Usted por qué llegó a esta hora? Pues estamos muy cerca.
3: ¡Wow! ¡Brutal!
1: ¿No? Pues estos son curiosidades tecnológicas aquí en la nube. Ya regresamos con más.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Don Diego.
3: Señor, aquí estamos con eh, algo que salió esta semana y es de Instagram. No sé si has visto de Instagram está sacando un montón como de apps y tienen como el mismo look and feel que es blanco y como con colorcitos eh, la identificación pues se viene un app nuevo que se llama Boomerang. Y Boomerang, ¿qué hace? Hace lo mismo que muchos otros apps, pero es de Instagram. Y es que eh, coge un pedacito de video o de foto y la devuelve, y la vuelve y la empieza, y la devuelve y la vuelve y empieza, y se arman unos loops muy bobos que se pueden poner, obviamente, en Instagram. Ya está para todos los sistemas operativos. Para que lo bajen, se llama Boomerang. Y parece que funciona muy fácil. Yo lo voy a intentar.
1: Bueno, pero mire, ese ese cómo puede articularse, por ejemplo, con otra aplicación de Instagram que se llama Repost. ¿Usted ha usado Repost?
3: El de, ahí de Instagram, no sé, porque yo tengo otro reinstagrameador distinto. Eh, ya le digo cómo se me El directo llama. de Instagram
1: se llama Repost y lo que hace ah, sí, básicamente sí lo tengo. es como en Twitter darle RT a un contenido que está en Instagram. Que es chévere porque no hay manera de mencionarlo si no es a través de esta aplicación que se integra o con sus credenciales de Instagram.
3: Yo creo que ese no es oficial, el repost no es oficial. No, no es
1: oficial, no es oficial, pero está vinculado al API de, de Instagram y es muy fácil, tiene toda la razón.
3: El que sí es oficial es Layout, que Layout, es el, sí. eh, como te digo, blanco con el cuadradito de colorcitos, muy parecido se a se varias este fotos. Boomerang. Exacto, que arma collages de fotos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, mire, ya tiene nuestros oyentes de Instagram tres aplicaciones que son muy potentes para sacar el máximo de provecho a una red social que cada vez está tomando mucho más fuerza, que tiene muchos usuarios activos, millones de usuarios activos al mes y que ha evolucionado más rápido que incluso que el mismo Insta el mismo Twitter. Así que, bueno, ahí está eh, cómo recuérdenos el nombre de su app. Boomerang con W. Boomerang. Boomerang. Y bájese de pronto Repost y de pronto si le queda tiempo y espacio en el celular, Layout para que pueda hacer mmm, mejores composiciones en Instagram.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Bueno, hay que agradecerle a nuestros oyentes la compañía que nos dieron esta semana con dos especiales muy importantes sí. que fue uno, el de elecciones
0: y dos, el
1: uno de más bueno que futuro. el otro. No, digamos pues.
2: que son distintos sí, <risa> sí, son diferentes Bastante
1: diferentes pero muy bueno el de volver al futuro Pero que invitamos a que bueno, sí. Sí, 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 que, sí. que los invitamos a que lo revivan ahora mismo se los vamos a compartir en nuestras redes sociales y les damos las gracias por su compañía esta semana. El lunes vendremos con un resumen de lo que pasó en elecciones y todo lo tecnológico, la puesta a prueba de registraduría. Y un montón de noticias les, e innovaciones.
2: Les voy a leer los 1.102 alcaldes nuevos de Colombia, ¿no? No
1: se le va
3: a ocurrir no, decir que no. los manden por Twitter no, no, porque no, no nos enloquecemos. No no ¿no? no, 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 no,
2: tranquilos, no vamos a Solo hacer concurso. Solo
3: arroba oigan a mi apá, de resto. A... <risa> bueno, eso es todo,
1: gracias a ustedes, nos vemos el lunes.